Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder eine Gästin mit dabei, die Christine Pohl. Christine, stell dich doch gerne einmal kurz vor. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass wir beide die Gelegenheit nutzen. Ich bin Christine Pohl, ich bin 57 Jahre alt, bin auf einem, äh, in einem Dorf groß geworden mit Pferden und mich hat der Pferdevirus erwischt. Wie bist du denn dazu gekommen, Christine, beruflich mit Pferden zu arbeiten? Hast du das schon immer gemacht oder ist das im Laufe der Zeit erst gekommen? Ja, durch dieses Zusammensein mit Pferden in einem kleinen Dorf kannst du dir vorstellen, man hat eigentlich gar keinen Kontakt zu den Leuten, sondern man ist als Kind einfach nur im Pferdestall und draußen im Wald unterwegs. Und äh, das ist wirklich ein sehr traditionelles Dorf, wo die Pferde auch eine große Tradition haben. Es gibt viele Events, äh, die Kinder wurden damals schon mit Voltigieren unterstützt und wir haben als Dorfkinder äh, unsere Freizeit einfach äh, bei den Pferden verbracht. Und ich hatte von Anfang an einen besseren Bezug zu Tieren als zu Menschen. Das ist mir leichter gefallen und es hat mir vielleicht auch gut getan. Ich war auch gerne draußen und ich habe sehr schnell immer die schwierigen Pferde bekommen und habe da ein Verständnis für die Tiere entwickelt. Und daraus hat sich dann auch dieser Wunsch ergeben, mit Pferden zu arbeiten. Christine, du beschäftigst dich ja auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung im Kontext der Pferdeausbildung. Was bedeutet denn für dich Persönlichkeitsentwicklung ja, im Zusammensein mit Pferden und Menschen? Ja, Im Grunde genommen ist das ja immer diese persönliche Geschichte, die dahinter steckt. Ich bin mit Pferden groß geworden und ich wäre ohne die Pferde nicht da, wo ich heute bin. Sie haben mir durch ihre Ehrlichkeit und im Hier-und-Jetzt-Sein immer wieder zurückgemeldet, wie was mit mir los ist, was ich tue. Und ich hatte dadurch die Chance, mich zu entwickeln und auch zu einer klaren, glücklichen, zufriedenen Persönlichkeit zu werden, die auch im Beruf erfolgreich ist, die ihr Privatleben gestalten kann und die eben auch anderen Menschen helfen kann, durch die Unterstützung der Pferde in ihre Kraft zu kommen. Pferde sind für mich äh, große Vorbilder. Sie haben eine friedliche, soziale Struktur. Jedes Herdenmitglied ist ein autarkes Lebewesen, was gut für sich sorgt, aber eben äh, friedlich und nicht aggressiv. Und sie haben keine versteckte Agenda. Und wenn wir Menschen uns diese Struktur abgucken würden, wäre vieles viel leichter und wir würden nicht so leiden. Also wir haben ja alle unsere Geschichte und unsere Konditionierung aus dem Kontext unsere Eltern aus dem Leben, was wir leben, aus der Schule. Und äh, diese Ehrlichkeit und diese Neutralität, die die Pferde haben, hilft uns, das anzunehmen, was mit uns los ist und dann vielleicht mal zu schauen, was möchte ich denn ändern, wo fehlt mir vielleicht äh, das Durchsetzungsvermögen, wie kann ich eine Message transportieren, ohne dass der andere sich angegriffen fühlt. Und das können die Pferde einfach ganz hervorragend. Und äh, sie haben eine Engelsgeduld, das heißt, ich muss es jetzt nicht sofort ändern, sondern ich kann auch sagen, okay, ich habe diese Problematik erkannt, aber ich traue mich noch nicht, das umzusetzen. Und dann würden sie uns immer wieder das Feedback geben. Und wenn ich es mir dann einmal zutraue, dann bin ich sofort erfolgreich, weil das Pferd sofort 
sein Verhalten ändert und ich dadurch auch eine Selbstwirksamkeit habe, die mir Mut macht, das vielleicht auch im Alltag mit den Menschen umzusetzen. Wie sieht das dann aus, wenn du Persönlichkeitsentwicklungen mit in dein Pferdetraining einbindest? Ja, es gibt kein Pferdetraining ohne Persönlichkeitsentwicklung, weil ich im Grunde genommen gar nicht mit den Pferden arbeite. Ich habe mir als Kind immer gewünscht, für die Pferde eine psychosomatische Klinik zu eröffnen, weil ich gemerkt habe, dass es ihnen nicht gut geht. Ich musste allerdings im Laufe der Jahre erkennen, dass es einfach eine Reaktion auf ihr Umfeld ist und dass es der Mensch ist, der äh, sich entwickeln muss. Und deswegen nutze ich im Grunde genommen die Pferde in ihrem Verhalten, so wie sie sind, um den Menschen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen. Und deswegen ist meine Arbeit eigentlich kein Problempferdetraining, sondern Coaching am Menschen. Und deswegen zieht das auch äh, durch die ganze Arbeit, durch alle Dienstleistungen, die ich habe. Und es ist nur effektiv, wenn der Mensch erkennt, was äh, passiert in der Interaktion, was äh, Kommunikation bedeutet. Und das Pferd ist im Grunde genommen der Lehrer, der Trainer, der durch, durch dieses so, sofortige zurückmelden äh, der Impulse die Möglichkeit bietet, sich zu verändern und zwar für sich. Also es geht nicht darum, ein besserer Mensch zu werden oder für jemand anders etwas zu tun, sondern ich bekomme Lebensqualität, ich bekomme Frieden, ich bekomme meine Kraft zurück, ich habe genug Energie, weil immer wenn ich authentisch bin, dann bin ich ich selbst und das kostet mich keine Kraft. Und das äh, tun die Pferde. Deswegen gilt es eigentlich nur, äh, was heißt nur, also es ist kompliziert genug, zu lernen, was äh, Pferde, wie Pferde leben, wie sie kommunizieren, was sie brauchen und was Pferdeverhalten ursprünglich ist. Denn die meisten Pferde verhalten sich nicht mehr ursprünglich, sondern die haben zum Teil schon künstliche Verhaltensweisen gelernt. Und äh, das zu trennen ist nicht einfach und deswegen auch diese Ausbildung, ne, dass ich Menschen erklären kann, was ein Pferd eigentlich ist und dann zurückzukommen auf diese Interaktion, dass der Mensch sich weiterentwickeln kann. Mhm. Sind dann im Umkehrschluss alle Problemverhalten, die Pferde so an den Tag legen, Menschen gemacht aus deiner Sicht? Nicht ganz. Also es gibt auch Traumata. Ne? Pferde können Unfälle haben, Pferde können auch mit anderen Pferden schreckliche Dinge erleben. Dann spielt die Haltung eine Rolle, dann die Fütterung, äh, körperliche Einschränkungen. Wir haben ja auch heutzutage einige Krankheiten erkannt, die auch genetisch bedingt sind. Da habe ich natürlich wenig Einfluss drauf. Und das kann zum Teil auch der Fall sein. Das muss man natürlich trennen. Und ich muss gucken, wo der Ansatz ist. Also es muss eine systematische Analyse stattfinden. Und ein, ich kann sagen, ein großer Anteil sind die Menschen. Und häufig sind es auch nur die Menschen. Aber es gibt eben auch Fälle, wo Pferdeanteil dazukommt und das muss man trennen. Ich erlebe das auch ganz oft in der, meiner Berufspraxis als Hufpflegerin, dass da auch ganz oft so Verhaltensmuster sich einschleichen, ähm, denen sich die Pferdebesitzer gar nicht immer so unbedingt bewusst sind. Also ganz mhm. viel passiert da, glaube ich, auch aus Unwissenheit. Wie ist da deine Erfahrung? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich denke, dass keiner äh, vorsätzlich handelt, sondern dass es sehr unbewusst ist und dass es auch der erste Schritt, wenn ich mit Menschen arbeite, erstmal auf Null runterzufahren. Menschen tun ganz viele Dinge auf einmal und das Pferd ist eigentlich mit den ganzen Impulsen völlig überfordert und sie haben den ersten noch nicht verarbeitet und da kommen schon zehn neue. Und Menschen sind sich dessen nicht bewusst. Also wir handeln sehr unbewusst und 
Es ist ja auch nicht der Alltag, dass wir jeden Schritt, den wir tun, überdenken. Das könnten wir ja gar nicht, sonst könnten wir unseren Alltag ja gar nicht bewältigen. Sondern dafür brauche ich einen Rahmen, in dem ich mir wirklich bewusst werden kann. Und das sind eigentlich diese Coachings und Trainings, die ich mache, dass Menschen sich erstmal ihrer selbst bewusst werden. Und wenn ich mir meiner selbst bewusst werde und dann sehe, Mensch, wenn ich etwas tue oder eine, äh, einen Gedanken denke, das reicht ja schon, und ich bekomme eine Veränderung in meinem Umfeld, dann kann ich meine Wahrnehmung schulen. Denn häufig haben wir auch unsere Wahrnehmung runtergefahren. Wir sind im Grunde genommen abhängig von den Dingen, die um uns herum passieren. Und wir reagieren auf diese Dinge. Also sei, sei es äh, Worte oder Bewegungen oder Situationen. Und äh, dann kann ich das natürlich nicht steuern. Und dann fahre ich erstmal auf Null. Ich nenne das die Normal-Null-Position, sowohl beim Pferd als auch beim Menschen. Und dann kann ich bewusst wahrnehmen. Und am Anfang ist das anstrengend. Es ist auch schwierig, weil vieles bin ich einfach nicht gewohnt, darauf zu achten. Und es sind minimalste Dinge. Also Gefühle, Bewegungen, Impulse, die ich habe, Gedanken, die ich habe, die schon eine Rolle spielen. Und wenn ich das regelmäßig mache, und bei mir ist es ja mein Alltag, dann gehe ich sehr zentriert im Hier und Jetzt, sehr bewusst und zufrieden durchs Leben, weil ich ja mein Leben gestalte. Ich lebe es und ich erlebe es und ich gestalte es. Und das ist natürlich ein Zustand, den wir eigentlich alle anstreben. Also wenn man sich mal so Meditation anguckt oder Zen-Buddhismus oder Yoga, ne? alle diese Dinge wollen uns ja helfen, wieder in unser Leben zurückzukommen, in unsere Kraft zurückzukommen. Und dazu gehört es, dass ich den Moment überhaupt wahrnehme. Und da kann ich natürlich mit dem Pferd hervorragend arbeiten, weil das Pferd tut es immer. Mhm. Pferde sind im Hirn jetzt und die nehmen so viel wahr. Also es ist ja sehr faszinierend. Ja, das finde ich super spannend. Das ist auch einer der Punkte, den ich von meinen Pferden ganz extrem gelernt habe, vor allem auch mhm. mich selber über meinen Atem zu steuern und zu regulieren. Genau. Ich habe äh, ein Pferd äh, in meiner Herde, der ähm, ja selbst beim Training ganz viel die Luft immer angehalten hat, ähm, weil er, ja, weiß ich nicht, diese Spannung und den Druck äh, am Anfang gar nicht ertragen konnte. Und mit dem habe ich gemeinsam das Atmen gelernt. Und das äh, war so unser Schlüsselmoment. Mhm. Und für mich so einer der erkenntnisreichsten ja, Punkte in der Ausbildung von Pferden, aber auch in meiner persönlichen Entwicklung, was mir in meinem Alltag wieder total viel auch bringt. Das, das äh, fand ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Ja. Was war denn so dein größtes Learning im Zusammensein mit den Pferden? Gibt es da bei dir auch so einen Schlüsselmoment? Ja, ich denke, das ist auch ein persönliches Thema. Also ich war früher sehr höflich und ähm, ich habe von meinen Eltern gelernt, mich zu benehmen. Und ich musste immer, immer nett sein, immer lächeln, immer die älteren Menschen grüßen und so, wie man das halt früher auf dem Dorf so gemacht hat. Mhm. Und dadurch war ich natürlich sehr nach außen orientiert und ich war dadurch sehr abhängig von meinem Umfeld. Ne, wenn du dir vorstellst, du musst allen gerecht werden, kommst du selber daran. Und dadurch hat sich natürlich im Laufe des Lebens öfter mal eine Situation ergeben, wo meine Grenzen überschritten worden sind, weil ich ja nicht gelernt hatte, Grenzen zu setzen. Und das war für mich dieser Schlüssel bei den Pferden. Die Pferde ähm, akzeptieren deinen Raum erst, wenn du ihn einnimmst. Mhm. Und äh, wenn ich diesen Raum nicht einnehme und kein Standing habe, dann bin ich auch nicht sichtbar. Und das wirkt sich bei Pferdearbeit aus. Also wenn ich Pferde trainieren möchte, ausbilden möchte, dann muss ich ja diejenige sein, die die Referenz darstellt und dem Pferd einen Rahmen gibt. Und das Pferd hat dann bei mir eine Anlehnung. 
diese Anlehnung ist nicht physisch, sondern eher energetisch. Mhm. Wenn ein Pferd jemanden hat, der die Verantwortung übernimmt, dann ist es sehr froh, weil es dann nämlich Ressourcen sparen kann. Es ist ja ein Fluchttier und die äh, Ressourcen werden ja für die Flucht benötigt. Und alles, was das Pferd abgeben kann an ein Leittier, das wird es auch tun. Also es ist dann sehr zufrieden. Und das hat nichts mit Dominanz zu tun, das hat auch nichts mit Unterwerfung zu tun, sondern das ist tatsächlich ein Dialog, der aus der Herde kommt. Und wenn man das einmal gespürt hat, dass, äh, was es bedeutet, in seine Kraft zu kommen, den Raum einzunehmen und auch für seinen Raum zu sorgen, also auch Nein zu sagen und äh, zu sagen, Stopp, hier fängt mein Raum an, ich möchte, dass du den respektierst und das einem riesigen Pferd gegenüber, was viel Kraft hat, viel Dynamik. Und wenn das Pferd dann aufgrund der Tatsache, dass ich das für mich getan habe, darauf reagiert und unterschaltet und ganz friedlich wird, das ist sehr emotional und dann merkt man erstmal, dass man wirklich Schöpfer seines Lebens ist und nicht Opfer der Umstände. Und ich habe immer gedacht, bei mir geht es so schlecht, weil, ne? mhm. weil andere das und das gemacht haben und das ist ja eine Haltung, dann kann ich ja nichts ändern. Das ist ja sehr frustrierend und äh, ich hatte auch eine Zeit, da war ich sehr depressiv, äh, weil meine Familienstruktur äh, zerstört worden ist und das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen und da war ich wirklich in einer Depression. Und das ist dann diese Haltung. Ne? Ich kann ja nichts machen, weil ich ja abhängig bin. Und mit den Pferden lernt man wirklich, unabhängig zu sein und trotzdem in so einem sozialen Gefüge zu leben. Denn die Grenze heißt ja nicht, ich habe dich nicht mehr lieb, sondern die Grenze heißt Selbstschutz. Ich stehe für mich ein und ich bin lesbar. Ne? In dem Moment, wo ich mich in die Sichtbarkeit begebe und einen Standpunkt einnehme, der lesbar ist, nämlich, dass ich sage, stopp, hier bin ich, kann der andere mit mir umgehen und wird auch ganz zufrieden, weil er weiß, wo er dran ist. Und äh, das war für mich ein absolutes Schlüsselerlebnis. Und da sind mir ganz viele Kronleuchter aufgegangen. Ja, das kann ich äh, nachvollziehen. Das glaube ich <lacht> sofort. Das hört sich ja total spannend an. Ähm, und das mit dem Nein sagen, das finde ich auch eine total ähm, ja, wichtige Sache, weil das ja auch auf der einen Seite ja natürlich Grenzen setzt, aber auch mehr Freiheit gibt, weil jeder genau weiß, in welchem Rahmen ja er sich bewegen kann, was der jeweils andere akzeptieren kann. Und ich glaube, die Kunst da drin ist, dass man da nicht in ein unfaires Verhalten fällt, sondern wirklich seine Grenze setzt und sich dann aber auch wieder zurückzieht ein Stück weit und nicht äh, dann mit dem Grenzen setzen, die Grenze des anderen überschreitet. Wie siehst du das? Also Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, das ist das, was Frauen so schwer fällt. Ne? Frauen, äh, ich habe immer überlegt, warum sind wir so aggressiv und warum stehen wir auf der eigenen Bremse? Ja. Alles aus Selbsterfahrung. Also ich kann ja immer nur das vermitteln, was ich selber erfahre. Ja. Das ist ja ganz klar. Und äh, ich habe, ich war. Ähm, wirklich beim Grenzen setzen am Anfang aggressiv, weil ich mir das im Grunde genommen nicht zugestanden habe, denn das war ja aus Sicht meiner Erziehung ein No-Go. Ne? Mhm. Du kannst ja nicht einfach Nein sagen oder anderer Meinung sein oder dich in einem gesellschaftlichen Kontext anders verhalten, als es von dir erwartet wird. Also das war sehr, sehr schwer. Und dann das mal auszuprobieren, zu sagen, so scheiß drauf, entschuldige das Wort, aber ist mir jetzt scheißegal, was die anderen von mir denken. Ich ich äh, sage das, was ich denke. Ne? Ich tue das, was ich für richtig halte. Und der Schlüssel, um dann eben nicht aggressiv zu sein und auch bei sich zu bleiben, heißt, ich tue das für mich. Ja. Ich habe keine Absicht, ich möchte den anderen nicht beeinträchtigen, sondern ich sage nur das, was für mich wichtig ist. Und das ist legitim. 
Ja. Ja, das, das machen alle Lebewesen. Also wenn man oder auch Kinder. Ne? Kinder können das meistens noch ganz gut. Die sind ehrlich. Und wenn ich authentisch bin, nimmt mir das auch niemand übel. Und dann bin ich auch nicht aggressiv, weil das ist, das bin ich. Ne? Aggressiv werde ich nur, wenn ich Dinge tue, die, die ich eigentlich tun muss, weil mein, mein Körper das verlangt. Also ich merke ja, dass es mir schlecht geht. Ich es mir aber nicht zugestehe. Und dann kommt diese Aggressivität und das ist auch häufig eine unterdrückte Wut, die wir so durchs Leben tragen. Und das betrifft leider häufig Frauen. Mhm. Und deswegen äh, habe ich überwiegend auch Frauen im Coaching, weil sie einfach nicht gelernt haben, für sich zu sorgen und für sich einzutreten, aufgrund von äußeren Rahmenbedingungen, aber vielleicht auch ein bisschen, weil wir genetisch so gestrickt sind. Denn wir müssen ja für alle sorgen. Das ist ja in der Genetik auch drin. Ne? Ja. Aber dass es da einen Mittelweg gibt, das habe ich tatsächlich erst von den Pferden gelernt. Und wenn du es in Anführungsstrichen richtig machst, dann sind die Pferde friedlich. Das heißt, ein, eine Situation, wo es vielleicht zu einem Konflikt gekommen ist, wird dann ruhig und entspannt. Bin ich nicht authentisch und versuche ich, das Pferd zu verändern, entsteht Widerstand. Mhm. Und dann eskaliert es, also dann wird es eher schlimmer. Und deswegen ist das Pferd so ein ganz toller, ganz tolles Barometer, wo ich sofort erkennen kann, bin ich jetzt für mich unterwegs oder versuche ich hier die Schuhe aufzuziehen oder etwas zu bewirken oder das Pferd zu verändern, das wird nicht funktionieren. Also es, ich muss es wirklich für mich tun. Es muss wirklich egal sein, wofür das Pferd sich entscheidet. Und auch das ist sehr schwer. Ja. ja wir, wir alle lieben unsere Pferde und wir sind da sehr emotional unterwegs. Aber das Pferd muss das Pferd bleiben. Und das Pferd muss auch für sich Dinge entscheiden können. Und vor allen Dingen braucht es ein Erfahrungsfeld, in dem es auch für sich Erfahrungen sammeln kann, um ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln und um diese Erfahrung auch fürs Leben nutzen zu können. Denn Pferde sind Fluchttiere, das wird auch so bleiben. Und sie können nur ein Lebenspartner werden, der sicher ist, wenn sie auch selber mitgestalten. Und das geht nur, wenn sie auch Entscheidungen treffen dürfen. Ja, ja das finde ich eine super wichtige Aussage, die Dinge für sich und nicht gegen den anderen zu tun. Ist eine super tolle Erkenntnis. Ein weiteres Stichwort, was mir gerade noch so hängen geblieben ist aus dem, was du ausgeführt hast, ist das Thema Konflikte. Ich komme ja selbst auch aus dem Bereich ja. Persönlichkeitsentwicklung und habe viele Jahre als äh, Personalentwicklerin im Konzernumfeld mhm. gearbeitet und in dem Zuge auch immer mal wieder ähm, Managementseminare gehalten mit Pferden. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, dass sich irgendwie auch so eine leichte Konfliktscheu in unserer Gesellschaft mhm. eingeschlichen hat, dass wir gar nicht mhm. mehr in der Lage sind, neutral Konflikte auszutragen, sondern dass die immer sehr emotional geladen sind mhm. und Sach- und Emotionsebene oft vermischt werden. Und mhm. das ist ja auch das, was du eben sagtest, ne? dass da sehr viel Emotionen im Pferdebereich mit dabei sind, weil es eben auch um eine Beziehung mhm. geht. Und dass wir da vielleicht ein bisschen dran arbeiten müssen, wieder neutraler zu werden und konfliktfähiger auch ein Stück weit zu werden. Wie ist ja. da deine Erfahrung? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich habe lange überlegt, was da die Ursache ist. Weil ich kenne das ja selber. Ne? Also warum vermeiden wir Konflikte oder warum versuchen wir, anderen Menschen eine schöne Zeit zu gestalten? Warum möchte ich, dass der andere sich gut fühlt und, und verbiege mich dafür? Das wird ja immer zum Eklat führen. Also das wird ja nicht funktionieren. Und ich glaube, dass das mit diesem Liebesentzug zu tun hat. Ne? Dass wir, wir, wir sind soziale Wesen, wir möchten dazugehören. Und wenn ich jetzt was Unbeliebtes sage, dann kann es sein, dass ich von meiner Peergroup ausgeschlossen werde, dass ich negativ äh, betitelt werde. 
Und dahinter steckt dieses Bewertungssystem. Und ich glaube, wenn wir das aufräumen, und das ist auch der Schlüssel zum Erfolg in meinen Schulungen, wenn die Menschen lernen, in meiner Umgebung gibt es keine Bewertung. Na, wir, wir gucken uns in Augenhöhe an und wir gehen in Augenhöhe miteinander um. Und ja. jeder tut authentisch das, was für ihn gut ist. Dann können wir das akzeptieren und dann gibt es auch keinen Stress. Und erst dann erkenne ich, was eine wirkliche Begegnung ist. Denn wenn ich das nicht tue, also wenn ich nicht mich preisgebe und für mich sorge, dann bin ich ja eine Mogelpackung. Also dann ja. spielen wir ein Theater, dann haben wir alle irgendwelche Rollen und das ist ja im beruflichen Umfeld ganz extrem, da hat ja jeder eine Rolle. Und wenn ich das mit dem echten Leben verwechsle und mit der echten Person, dann gehen wir ja künstlich in einer künstlichen Welt mit künstlichen Personen miteinander um und das ist sehr, sehr, sehr konflikträchtig. Ne? Und ich versuche immer am Anfang schon die Bewertung rauszunehmen und das ist schon, wenn ich einem Pferdebesitzer begegne, da ist schon die Wertung mit drin, kennen wir alle, die mit Pferden mhm. zu tun haben, im Pferdestall wird sehr schnell bewertet und da geht es immer darum, dass jeder der Tollste ist und das alles ganz toll hinkriegt, aber das kann man natürlich mit dem Lebewesen total vergessen, wenn da der Mensch auch nicht, das kann ja nicht funktionieren, also dann gibt es diese abhängigen Verhältnisse, wo einer der Chef ist und der andere bestimmt, was gemacht wird. Ist mhm. ja auch ein System, was man nutzen kann. Die Frage ist, stellt mich das zufrieden? Ja? Möchte ich zum Beispiel Mitarbeiter, die funktionieren, aber eben nur ihren Job 9 to 5 machen? Oder möchte ich Mitarbeiter, die voll motiviert, eigenverantwortlich ihr Bestes geben? Äh, dann muss ich sie auch freilassen. Dann dürfen sie authentisch sein. Und dann habe ich einen äh, Führungsstil, wo ich wirklich das Beste raushole. Die Unterscheidung, was ist jetzt ein Rahmen, in dem Menschen sich entfalten können und was sind Grenzen, die die Menschen begrenzen, äh, das ist vielen auch nicht bewusst. Und das können Pferde ja, also die sind einfach da genial. Das ist, die, die leben uns das so vor und es ist überhaupt nicht schwierig. Also wenn ich das einmal gesehen habe, wie einfach das ist und vor allen Dingen dass ich dann auch keine Ressourcen mehr verliere, sondern dass man sich dann ums Wesentliche kümmern kann und dass dann alle zufrieden sind. Also dass nicht nur das Geschäft funktioniert, sondern dass die Mitarbeiter auch zufrieden sind und weniger krank und auch nicht vermeiden und dann vielleicht auch mal eine tolle Idee präsentieren. Ich meine, der Chef weiß auch nichts alles, nicht alles oder die Chefin. Ich sage meinen Schülern immer, ich weiß nur so viel. Ja. Wenn wir alle dieses so viel zusammentun, dann wissen wir ganz viel und jeder geht reicher aus dieser Situation heraus. Und in der Begegnung mit dem Pferd lerne ich jeden Tag etwas Neues. Und auch wenn ich immer nur mit dem gleichen Pferd umgehe, zeigt mir dieses Pferd jeden Tag etwas Neues. Und ja. das macht es faszinierend. Das Leben ist ein Abenteuer und ich habe aber keinen Stress, weil ich weiß, es wird etwas sein, was mich bereichert, wo ich wieder einen Schritt weiterkomme. Ja. Deswegen muss man dann auch keine Angst haben. Ja, und da lohnt es sich, glaube ich, auch einfach mal, sich ja zwischendurch Zeit zu nehmen, die Herde mal ohne den das eigene Beisammensein ja zu beobachten, einfach mal sich außen an eine Pferdekoppel zu stellen oder an den Paddock, wo die Pferde so tagtäglich leben und einfach mal zu beobachten, wie die so untereinander miteinander agieren. Ähm, das finde ich auch total spannend und aufschlussreich. Da lernt man die eigenen Tiere nochmal viel, viel ja. besser kennen und kann ja. auch viel ableiten, finde ich, für das eigene Zusammensein. Absolut, man kriegt ja auch Vorschläge, wie man es auch machen kann. Ja, <lacht> genau, genau. Und Wobei, ich muss sagen, bei mir hat sich dann, 
die Qualität mhm. total verändert, seitdem ich die Pferde zu Hause habe. Da ja, verbringe ich viel ja. mehr Zeit ähm, mit ja. beobachten. Und ich hatte eine Zeit lang mein Büro ähm, so, dass ich äh, quasi direkt auf die Pferdekoppel oder auf den Hauptpaddock geguckt habe. Und äh, immer, wenn ich Termine hatte und nebenbei mal so ein bisschen beobachten konnte, war mhm. das total spannend für mich. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich die Beziehung dadurch verändert hat, dass ich mir Zeit genommen habe, meine Pferde besser kennenzulernen, sie zu beobachten, mhm. weil sie sich dadurch ja wahrscheinlich verstandener fühlen, weil ich ganz anders mit denen in den Umgang gehe. Mhm. Also das kann ich nur unterstreichen. Ich äh, bin auch mit dem Leben mit den Pferden nochmal einen Riesenschritt weitergekommen. Also wenn ich mein Pferd eine Stunde am Tag besuche oder lass es drei Stunden sein, das ist ein wirklich nur so ein Hauch eines Elements aus dem ganzen Pferdeleben, was ich dann mitkriege. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was wirklich da los ist. Und dafür ist, ist es wirklich notwendig, mit den Pferden zu leben. Das stimmt. Ja, und ich glaube, das vergessen wir auch oft, ne, dass die Pferde ja. dann in der restlichen ja. Zeit ja auch ein Leben haben und nicht einfach genau. nur da stehen, auf uns warten. Ähm, mhm. Und dass wir da ja auch ein Stück weit eingreifen und ja, ja, dass man ja auch in den, in den Tagesablauf so ein bisschen mit eingreift, dass man ja. da auch schon viel drüber steuern kann, indem man vielleicht nicht in der Hauptfutterzeit sich mit dem Pferd beschäftigt und es aus ja. der Herde rausholt, sondern eher in Zeiten, wo es gerade eh ruhiger in der Herde ist. Das ja. sind so Sachen, die habe ich für mich auch ja. noch mal persönlich mitgenommen, dass ich einfach viel achtsamer damit umgehe, ja, ja. Wie, die, wie die zeitliche Planung meiner Herde auch aussieht. Ja, ja die haben auch ihre Strukturen. Also das habe ich auch beobachtet. Sie halten sich an verschiedenen Zeiten an ganz unterschiedlichen Orten auf. Sie tun völlig unterschiedliche Dinge. Und da finde ich es toll, wenn man den Pferden auch einen Lebensraum bietet, wo sie diesen natürlichen Weg gehen können. Also dazu gehört für mich ein Trail. Ich möchte nicht mehr die Pferde in einem rechteckigen Areal halten, sei es auch noch so groß. Es ist einfach totenlangweilig für die Tiere. Ja. Und dann Orte zu schaffen, Fressorte, dann gibt es einen Ort, wo es Wasser gibt, dann gibt es einen Ort, wo sie ruhen können. Ein Ort, wo sie noch andere Dinge fressen können. Also äh, dieses wirkliche Leben gestalten, das ist nicht möglich, wenn ich diese rechteckigen Paddocks mit Sand äh, zur Verfügung stelle. Ist ja toll, dass die Tiere sich schon mal bewegen können, aber sie tun es nicht. Ne? Ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn sie in so einem rechteckigen Areal stehen, dann stehen die den ganzen Tag an der Stelle und rühren sich nicht vom Fleck. Ja. Und die, diese, dieser Trend, wirklich Trails zu machen, das finde ich fantastisch. Also ich glaube, das ist eine Pferdehaltung, die, die ich auch vertreten kann. Also je mehr man über Pferde weiß, desto schwieriger ist das mit der Pferdehaltung, weil man einfach allen gerecht werden will. Und ja, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, lieber doch keine Pferde halten, weil es einfach immer wieder eine Einschränkung ist. Ja. die dann doch in Kauf nehmen müssen. Wobei ich dann auch wieder sage, ich muss auch Einschränkungen in Kauf nehmen. Ich habe auch Dinge, die ich nicht tun möchte, aber ich muss sie tun, weil ich in einer Gesellschaft lebe, wo wir natürlich auch eine Pflicht haben. Ja. Und dann denke ich, wenn es den Pferden gut geht und sie gut versorgt sind und sie alles haben, was man so grundsätzlich weiß und man sie auch versorgt, dann dürfen sie auch mal eine Zeit lang am Tag eine Tätigkeit für uns ausüben, die ihnen nicht wehtut, aber wo sie eben nicht natürlich leben ja. Das ist, ja. ist eine sehr philosophische Frage. Genau, wir wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung und ja. genau, was äh, wir ja auch für uns entscheiden möchten. Also ich glaube, da geht es auch ganz viel um Verantwortungsübernahme, dass wir wirklich in die Selbstwirksamkeit kommen als Menschen ja. und in die Eigenverantwortung ja und Entscheidungen auch für und mit unseren Pferden gemeinsam treffen und das nicht auch immer auf Dienstleister abwälzen. Ne? Das ist ja auch glaube ich, ein Thema, was man als Dienstleister, ich kenne das zum Beispiel äh, aus meiner Praxis als Hufpflegerin, dass mhm. mir ganz viel Verantwortung übergeben wird. Das wird mhm. bei dir als Trainerin wahrscheinlich 
genauso sein und als ja. Coach. Aber ja, der Besitzer ist halt in der Eigenverantwortung, sich entsprechend mit sich selber zu beschäftigen und mhm. ja, sich Wissen anzueignen, um auch da in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Wie siehst du den Punkt? Also ich muss sagen, ich habe da meine Arbeit auch extrem verändert und das ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Also wir kommen ja mit bestimmten Konzepten äh, in die Gesellschaft und wenn ich jetzt in einen Beruf äh, beginne, dann habe ich so ganz naive Vorstellungen, weil ich ja auch nicht so viele Erfahrungen habe. Und ich habe früher immer gedacht, weil ich das ja ganz gut konnte, äh, Pferde auszubilden und sie haben sich sehr schnell sehr positiv entwickelt, habe ich gedacht, okay, so wie ich es mache, ist es richtig. Ja. Und dann habe ich natürlich daraus Kurse gemacht. Das heißt, ich habe sie mir ein Seminarangebot entwickelt, wo ich genau diese Chronologie abgearbeitet habe. Ne? Und ich habe dann meine Kunden gezwungen im Grunde genommen, weil ich gesagt habe, ihr müsst erst das Basisseminar, dann Bodenarbeit 1, dann Bodenarbeit 2 und dann reiten. Ne? Habe ich es ja im Grunde genommen vorgegeben, nicht erkennend, dass ich ja auch nur einen begrenzten Teil sehe. Ne? Also jeder Mensch hat sein Leben gelebt und kommt zu mir, hat schon ganz viel Erfahrung mit Pferden, das Pferd hat schon ganz viel Erfahrung. Ne? Muss ich jetzt meine Version, meinen Weg äh, vorgeben, um zu sagen, das ist das Einzige, was funktioniert oder darf ich da auch äh, offener sein? Und ich habe früher sehr viel ja Abers geerntet natürlich, weil kein mhm. Lebewesen möchte bestimmt werden und es war relativ anstrengend. Und davon bin ich völlig ab. Äh, ich begegne Menschen jetzt da, wo sie sind. Äh, ich höre zu, und ich setze Impulse, wo die Menschen sagen, hier brauche ich Input oder das möchte ich anders machen, um einfach dann sie auf ihrem Weg zu begleiten. Also ich hab, gehe da ganz andere Wege inzwischen und das ist sehr bereichernd, es ist sehr inspirierend, weil ich natürlich dann den Weg des Menschen auch sehe. Die beiden, das Pferd und der Mensch entwickeln sich dann in ihrer Fassung, weil jeder will ja auch was anderes mit dem Pferd machen. Ja. Ich, es ist sehr, sehr anspruchsvoll, was ich da tue, weil ich alles im Blick haben muss. Und es ist manchmal so, dass es Voraussetzungen gibt, die das Pferd gefährlich machen. Mhm. Wenn der Mensch dann darauf besteht, es trotzdem so zu machen, dann ist das natürlich ein Risiko. Und es gibt nur ganz selten die Situation, dass ich sage, das geht nicht, das machen wir nicht. Wir müssen hier erst bestimmte Voraussetzungen schaffen. Sondern ich überlasse das im Grunde genommen dem Universum und dem Leben, diese Situation trotzdem zu meistern. Und das ist so meine äh, kleine Herausforderung oder das, was mich fasziniert, weil ich dann wirklich über meine Grenzen hinaus wachse und äh, dadurch ganz viele Facetten mitnehme, die ich natürlich dann auch wieder anderen zugutekommen lassen kann. Und das erweitert das Repertoire in einer Art und Weise. Ich bin völlig davon weg, irgendwelche Techniken zu vermitteln. Ich bin völlig davon weg, einem Dogma zu folgen. Äh, es gibt keine Regeln. Das Einzige, worauf ich bestehe, ist, dass wir nicht werten, dass mhm. wir auch das Pferd nicht bewerten. Und das ist, da sehe ich auch die Gefahr, wenn ich mich jetzt an die Weide stelle, das höre ich auch sehr häufig, dann werden die Pferde beobachtet und dann kommt sofort diese menschliche Interpretation. Ne? Mhm. Ja. Also eine große Gefahr. Also zwischen Pferde beobachten und Pferde beobachten sind auch Welten. Und ich hoffe wirklich, das Wesen Pferd so neutral wie möglich äh, zu vermitteln und immer aus Sicht des Pferdes. Das heißt, wenn ich jetzt unterrichte oder coache, dann bin ich das Pferd. Also ich gucke durch die Augen des Pferdes und das äh, ist sehr, sehr schwierig, äh, um da nicht in eine Interpretation zu verfallen. Ne? Dann bewerte ich wieder die Situation und da kommt dann die Erfahrung mit rein. 
je länger ich mit Pferden zu tun habe, je mehr ich mich mit Pferden beschäftige, umso mehr erkenne ich wirklich, was das Pferd ist. Besonders, wenn ich dann mit vielen Pferden zu tun habe. Und erst dann gibt sich ein Bild, wo ich wirklich sagen kann, okay, hier findet keine Interpretation statt. Und ich sage auch nur das, wovon ich überzeugt bin, dass es wirklich so ist. Und das bewahrheitet sich dann auch. Und wenn ich mal übers Ziel hinausschieße, was mir auch passiert, ich bin auch Mensch, dann erkenne ich das und dann nehme ich diese Erfahrung auch mit und würde dann natürlich nächstes Mal das nicht mehr tun. Auch das gehört dazu. Fehler gehören dazu. Trotzdem muss ich natürlich sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Und ja. alles, was wir mit anderen Lebewesen tun, ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ich entwickle mich, indem ich eine ein Feedback bekomme. Und wenn ich allein auf einer Insel lebe oder mich in einem Retreat in einer Höhle zurückziehe und nicht mehr kommuniziere, okay, dann kann ich äh, meditieren und runterfahren, aber mhm. ich, entwick ich entwickle mich nicht. Dann ja. entsteht eine ganz künstliche Welt, wo ich denke, ich habe alles im Griff, aber für mich zählt das, was im echten Leben funktioniert. Und das ist mein Motto. Das ist das, äh, was ich anderen Menschen auch empfehle, weil diese künstliche Umgebung, klar, ich kann einen künstlichen Raum schaffen, in dem ich alles kann. Aber was nützt mir das im Leben? Ich äh, möchte ja glücklich sein. Ich möchte etwas tun, was mir liegt und was, was mir Spaß macht. Und das kann ich nur im echten Leben erfahren. Und dafür brauche ich andere Lebewesen. Ja, und ja, das ist im Prinzip ja auch im Umgang mit Pferden. Es gibt da ja auch äh, Pferdebesitzer, ähm, auch wieder ohne das zu bewerten, die ähm, sich einen Rahmen ja gestrickt haben, wo sie zum Beispiel nur mit dem Pferd in der Halle arbeiten können, sobald genau. sie aus der Halle rausgehen, ist es ein völliges Chaos und eine Vollkatastrophe. Und das ist ja auch immer so ein ja, Kontrollmechanismus, den man für sich ja. nutzen kann, ne, um zu gucken, ja. kann ich in jeder Situation wirklich ehrlich mit meinem Pferd äh, interagieren oder kann ja. ich es nur in einem gewissen Rahmen, wo wir wirklich ja. ja uns so eine vermeintliche Sicherheit aufgebaut haben. Ja. Und das schränkt einen dann ja auch wieder total ein. Ne? Und wenn man da sich den Druck rausnimmt, wirklich die Wertfreiheit ja in seinen Alltag integriert, ohne zu bewerten, in die Interaktion tritt, das macht ja. total frei, finde ich. Ja, das macht frei und das macht auch sicher. Ne? Ja. Wenn ich mich neuen Impulsen aussetze, dann äh, gewinne ich an, an Selbsterfahrung, an, weil ich ja Erfahrung mache. Ja. Wenn ich Erfahrungen vermeide, wird meine Welt immer kleiner. Das beobachte ich auch sehr häufig. Sehr gefährlich. Also mhm. ähm, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, weil ich komme dann gar nicht mehr aus meiner Enklave heraus und die Angst wird immer größer. Ja. Und wir merken auch, dass wir das Pferd nicht im Griff haben. Das, das fühlen wir ja. Ne? Und deswegen setze ich lieber auf Geduld und von kleinen Sachen, die ich im Griff habe, gehe ich einen Schritt weiter. Ja. Mehr nicht. Ein Schritt reicht. Ja, und wenn ich das dann wiederhole und äh, gestalte, komme ich wieder in meine Kraft. Mhm. Mhm. Ja, für solche Situationen nutze ich ganz gerne das Komfortzonenmodell. Ne? Am mhm, Anfang genau. ist die Komfortzone noch ganz klein und eng und mit kleinen Schritten erweitere ich die dann Stück für Stück, gehe in meine Lernzone herein, mhm, die ja mir die Komfortzone nach und nach erweitert, ohne dabei aber den Schritt zu weit in die Angstzone zu gehen. Ne? Mhm, ganz genau, ja. ja. Das ist ein super Modell. Mhm. Ja, sehr schön. Wie lernt man denn bei dir, das Ganze umzusetzen? Gibst du Einzelsessions, bietest du Ausbildungen an? Wie sieht das Konzept von dir aus? Ja, ich hatte das ja schon gesagt, dass ich weg bin von dieser Struktur. Mhm. Ich biete alles an. Also ich kann individuell arbeiten. Ich kann aber auch äh, Seminare machen oder Ausbildungen. Es gibt äh, das, die ganze Palette. 
aber ich überlasse das immer den Menschen, weil ich glaube, dass jeder Mensch selber weiß, was für ihn gut ist und oft ist es so, dass ich Menschen habe, die sagen, nö, nicht individuell, das ist mir viel zu intensiv, ich möchte lieber erstmal in der Gruppe lernen. Der Vorteil an einem Seminar ist, dass ich ein Spektrum bekomme. Das habe ich in einer individuellen Session natürlich nicht. Da habe ich ein Pferd und einen Menschen. Ja. Ne? Und dann geht es um Selbsterfahrung. In der Gruppe habe ich die Möglichkeit, auch mal den Blick von außen anzunehmen und zu sagen, ach guck mal, wenn, wenn diejenige sich so bewegt, dann macht das Pferd das. Da habe ich äh, die Möglichkeit, von anderen zu lernen und auch im Dialog zu lernen. Also das Spektrum ist enorm groß. In der Schulung ist es natürlich wiederum so, dass man nicht auf alle Aspekte eingehen kann. Ne? Also das ist natürlich in der individuellen Session wieder viel äh, individueller. Das sagt ja auch schon der Name. Und dann geht man Schritt für Schritt. Und in der Ausbildung ist es so, dass es eine Kontinuität hat, also wo ich wirklich auch ins Eingemachte gehe, wo ich eine nachhaltige Veränderung bewirke, wo ich ja mit mir dann auch wirklich einen, einen langen Zeitraum mich mit dem Pferd beschäftige und da kommt auch ein gutes Fundament. Also da habe ich natürlich eine ganz andere Ausbildung des Pferdes und auch eine Ausbildung an mir selbst, äh, wo ich nicht dann zurück in den Alltag gehe und doch wieder das andere mache. Das braucht ja auch eine gewisse Zeit, die ich mir nehmen muss, um mich zu entwickeln. Also Persönlichkeitsentwicklung kann man nicht auf Knopfdruck und auf Schalter. Und das reicht auch nicht, wenn ich es verstanden habe, sondern... Das, das muss ja auf Zellebene irgendwann ankommen und dafür brauche ich Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung und die sollte ich möglichst in einem sicheren Rahmen machen. Also ich möchte natürlich nicht, dass meine Schüler dann in eine Gefahr kommen und dann alleine irgendwelche schlechten Erfahrungen machen. Und so gibt es halt dieses ganze Spektrum und ich überlasse das immer den Menschen selbst, weil ich weiß, dass sie wissen, welches ihr Weg ist. Und ich bin da sehr individuell, sehr flexibel und ich gehe, wie gesagt, darauf ein, wo die Menschen hinwollen und nicht, was ich für richtig halte. Ne? Das mhm. ist, ich habe die Erfahrung gemacht, das ist das Beste, das ist das Nachhaltigste und es ist für alle gut. Es ist für das Pferd, den Besitzer und den Trainer gut und das mhm. gefällt mir. Es ist nicht stressig, weil wir haben keine Ziele, äh, wo wir ehrgeizig irgendwas erreichen müssen, dann kommt schon wieder dieser Druck sondern äh, wir machen es eher mit Geduld und wir gehen die Schritte, die gerade notwendig sind, um weiterzukommen. Und das fängt dann auch an, sehr schnell Spaß zu machen. Also wir haben ganz viel Spaß im Unterricht und ich möchte auch, dass die Menschen in der Freude bleiben, sonst entsteht immer so ein Drama. <lacht> und dieses Drama, das hilft ja niemandem. Also das geht auch ganz schnell, dass man dann in so ein Drama verfällt. Äh, deswegen ja. lachen wir ganz viel. Ich lache auch ganz viel mit den Pferden. Das, das hilft auch der Atmung, hast du vielleicht auch schon festgestellt. Ja, genau, das stimmt. <lacht> ja. ja, super. Wenn die Zuhörerinnen sich äh, weiter über dich informieren möchten und über deine Arbeit, wo finden sie dich? Ich bin, äh, habe natürlich eine Internetseite, die sehr ausführlich ist, äh, www.pferdisch.me und ich habe natürlich auch eine Facebook-Präsenz, ich habe einen Instagram-Account, es gibt mich auf LinkedIn, Xing, also ich denke, dass man das durch eine Suchfunktion auch sehr schnell erkennen wird. Und ich habe auch die Möglichkeit eingerichtet, dass man mit mir sprechen kann. Wer also Informationsbedarf hat, kann gerne eine Online-Terminvereinbarung nutzen auf meiner Webseite, um mit mir zu sprechen. Das ist direkt mit meinem Kalender verlinkt. Und das ist immer sehr schwierig, einen gemeinsamen Termin zu finden. Deswegen habe ich das in meinem Kalender installiert. Und dann kann man gucken, wann passt es, dass ich mit Christine sprechen möchte. Und dann kann man den Termin buchen und dann rufe ich zurück. Und da kann man ein kostenloses Beratungsgespräch buchen. 
Und wer den Einstieg finden will, sich aber noch nicht sicher ist oder überhaupt nicht versteht, was mich jetzt so anders macht, der kann auch gerne mal zum Live-Training kommen. Ich habe einmal im Monat so einen Termin, wo man sich, wo man zugucken kann und wo man Fragen stellen kann, wo man Dinge ausprobieren kann. Weil die meisten müssen das ja erstmal sehen oder fühlen. Die, der Besuch auf einer Messe ist auch immer interessant. Ich halte Vorträge auf der Pferd und Jagd oder auf der Equitana. Ich mache Vorführungen im Showring. Auch das ist immer gut zum Anfassen. Ich würde das selber auch tun. Also ich gehe ja auch zu Trainern und mache Ausbildungen. Also ich mache mir immer gerne selbst ein Bild und dann weiß man schon, ob das das Richtige ist für einen. Und wichtig ist, dass man das für sich tut. Also dass ich etwas mir hole, was für mich gut ist. Ich würde mich auch da nicht von anderen beeinflussen lassen. Das sage ich meinen Schülern auch immer. Macht nur das, was ihr für richtig haltet. Lasst euch davon niemanden reinquatschen, egal wie berühmt er ist. Immer dem Bauchgefühl folgen, das ist immer richtig. Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank, Christine, für das spannende Interview. Da hast du äh, uns äh, sehr tolle Einblicke gegeben in deine Arbeit. Und ähm, genau, ich werde die Kontaktmöglichkeiten auch noch unter der Podcast-Folge in den Show Notes verlinken, sodass äh, die Zuhörerinnen da auch den Absprung auf deine Internetseite und auf deinen Instagram-Account bekommen. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Dann einen schönen Tag noch. Ja, dir auch, Sarah.